0: Bem-vindo ao Vozes Esquecou. Somos um podcast que conta um pouco da história do Brasil através de vários discursos, cartas, textos de brasileiros que, de certa maneira, estão espalhados por aí e que ninguém dá mais bola. Espero que vocês gostem. Eu sou Matheus Braga e você está no Vozes Esquecou. O Brasil é muito rico de histórias e os seus pequenos detalhes é o que nos fascinam. Você sabia que tivemos um presidente que tirou a sua própria vida? O Vozes Quecou de hoje será sobre a Carta Testamento de Getúlio Vargas. Depois de governar o Brasil por 15 anos, boa parte deles como ditador, Getúlio Vargas regressava à presidência do país pela vontade do povo. Nas eleições de 1950, o Galdério de São Borja havia recebido quase 4 milhões de votos e derrotara o Brigadeiro Eduardo Gomes da União Democrática Nacional, (UDN) na corrida pelo Palácio do Catete. Em seu retorno ao poder, ele assumira, com, as palavras do Tancredo Neves, a preocupação de se libertar da figura de ditador. Entre 1930 e 1945, Vargas presidiu o Brasil com poderes autoritários. A partir de 1937, o chamado Estado Novo suprimiu liberdades partidárias, a independência entre os poderes e o próprio federalismo, além de fechar o Congresso. Fui ditador porque as contingências me levaram à ditadura, mas quero ser um presidente constitucional dentro dos parâmetros fixados pela Constituição, disse Getúlio Atancredo, seu então ministro da Justiça ao ser eleito presidente. Anos antes, Getúlio Vargas havia liderado a Revolução de 1930, que pôs fim à república oligárquica. Seu primeiro governo fora marcado por políticas sociais, pelo advento da legislação trabalhista, pela participação na Segunda Guerra Mundial e, sobretudo, pelo populismo. Fundou uma Corrente Política, viva até os dias de hoje, sob o nome de Varguismo ou Getulismo, essencialmente voltado ao trabalhismo. É reconhecido pela história como o pai dos pobres. A volta do carismático Galdério à presidência do Brasil foi devidamente saudada pelo povo em 1950 e está eternizada nos versos da marchinha Retrato do Velho, voz de Francisco de Moraes Alves. A cantiga embalou a vitoriosa campanha eleitoral de Vargas naquele ano. De acordo com a Constituição vigente à época, o mandato presidencial do novo governante estava previsto para se encerrar em janeiro de 56, exatos cinco anos depois de tomar posse. Embora fosse notável o entusiasmo popular, a segunda administração Vargas ficou marcada por medidas controversas e por suspeitas de corrupção amplamente exploradas pela estridente oposição. O velho Gaudério também já demonstrava o cansaço resultante dos 15 anos ininterruptos quando estivera à frente do governo federal. O Manifesto dos Coronéis, assinado por 79 militares, contra o aumento de 100% do salário mínimo proposto por Vargas resultou na queda do ministro do Trabalho, João Goulart. O desgaste à imagem do governo amplificou-se e transformou-se em aguda crise política. A tentativa de assassinato do jornalista Carlos Lacerda, notório opositor de Getúlio, tirou a vida do major da Força Aérea Brasileira, Rubens Florentino Vaz. As suspeitas do atentado na Rua Toneleiro, em Copacabana, no Rio de Janeiro, passaram a pesar sobre os ombros da guarda pessoal do presidente. Pressionado pela imprensa e pelas investigações da República do Galeão, Vargas resistiu à licença do cargo e também à renúncia da presidência, como lhe fora sugerido no Manifesto dos Generais, datado de 22 de agosto de 54. Semanas antes, os suspeitos Alcino João do Nascimento e Climério Ribes de Almeida foram capturados. Ambos eram membros da guarda pessoal de Getúlio. Gregório Fortunato, por sua vez, chefe da guarda, era o suspeito principal de ser o mandante do atentado. Na madrugada de 23 para 24 de agosto, Vargas suicidou-se com um tiro no coração. Massacrado até aquele instante pela oposição, pela República do Galeão, pela imprensa, o presidente do Brasil optou por tirar a própria vida em seus aposentos no Palácio do Catete. A difícil decisão não foi tomada sem que antes ele escrevesse sua carta-testamento despedindo-se do povo. A enorme comoção nacional provocada pelo suicídio acabou por macular seus algozes. Agora, ouviremos a leitura da sua carta testamento.
1: Mais uma vez, as forças e os interesses contra o povo coordenaram-se e se desencadeiam sobre mim. Não me acusam, insultam, não me combatem, caluniam e não me dão o direito de defesa. Precisam sufocar a minha voz e impedir a minha ação para que eu não continue a defender, como sempre defendi, o povo e principalmente os humildes. Sigo o destino que me é imposto. Depois de decênios de domínio e expoliação dos grupos econômicos e financeiros internacionais, fiz-me chefe de uma revolução e venci. Iniciei o trabalho de libertação e instaurei o regime de liberdade social. Tive de renunciar. Voltei ao governo nos braços do povo. A campanha subterrânea dos grupos internacionais aliou-se a dos grupos nacionais revoltados contra o regime de garantia do trabalho. A lei de lucros extraordinários foi detida no Congresso. Contra a justiça da revisão do salário mínimo se desencadearam os ódios. Quis criar a liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas através da Petrobras. Mal começa esta a funcionar e a onda de agitação se avoluma, a Eletrobras foi obstaculada até o desespero. Não querem que o trabalhador seja livre, não querem que o povo seja independente. Assumiu o governo dentro da espiral inflacionária que destruía os valores do trabalho. Os lucros das empresas estrangeiras alcançavam até 500% ao ano. Nas declarações de valores do que importávamos, existiam fraudes constatadas de mais de 100 milhões de dólares por ano. Veio a crise do café. Valorizou-se nosso principal produto. Tentamos defender seu preço e a resposta foi uma violenta pressão sobre a nossa economia a ponto de sermos obrigados a ceder. Tenho lutado mês a mês, dia a dia, hora a hora, resistindo a uma pressão constante, incessante, tudo suportando em silêncio, tudo esquecendo e renunciando a mim mesmo para defender o povo que agora se queda desamparado. Nada mais vos posso dar a não ser o meu sangue. Se as aves de rapina querem o sangue de alguém, querem continuar sugando o povo brasileiro eu ofereço em holocausto a minha vida. Escolho este meio de estar sempre convosco. Quando vos humilharem, sentireis minha alma sofrendo a vosso lado. Quando a fome bater a vossa porta, sentireis em vosso peito a energia para a luta por vós e por vossos filhos. Quando vos vilipendiarem, sentirei no meu pensamento a força para a reação. Meu sacrifício vos manterá unidos e meu nome será a vossa bandeira de luta. Cada gota de meu sangue será uma chama imortal na vossa consciência e manterá a vibração sagrada da resistência. O ódio respondo com perdão. E aos que pensam que me derrotaram, respondo com a minha vitória. Era escravo do povo, e hoje me liberto para a vida eterna. Mas esse povo de quem fui escravo, não mais será escravo de ninguém. Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma. E meu sangue terá o preço do teu rescate. Lutei contra a espoliação do Brasil. Lutei contra a espoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram o meu ânimo. Eu vos dei a minha vida. Agora ofereço a minha morte, nada receio, serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história.
0: Vozes Quecou é um projeto de muita gente, do Matheus, da Mari, do Lucas, da Fernanda, do César, de todo mundo que participou e apoiou. E conta com a produção de som da Solo Produções. Vozes quecou, um jeito diferente de conhecer a história. E se você gostou, continue ouvindo e divulgue. Grande abraço.